0: tu programa desde un torbellino con el pastor Javier de la Rosa. Bendiciones queridos hermanos y amigos, que Dios le bendiga de una manera muy especial. Usted está escuchando su emisora Radio Monte. Carmelo y este es su programa desde un torbellino le habla a su amigo y su hermano el pastor Javier de la Rosa agradecido con Dios por darnos este gran privilegio este gran honor de poder estar con cada uno de ustedes temprano por la mañana hermano es una gran bendición el poder ver un día más de vida es una más grande bendición poder Tener a Jesucristo en nuestros corazones y tener una relación íntima con el Señor para todos aquellos que gozan de tener una intimidad con el Señor. Pero quiero que sepa que si usted quizás en este momento nos escucha y usted quizás aún no ha venido a los pies de Cristo, quiero decirle que usted también puede gozarse de esta eh, bendición, de este gran honor de poder decir que tiene a Cristo en su vida. Amén, porque esto es para todos. Este gran gozo, del gozo de la salvación que el Señor ofrece es para cualquier persona. Esto no es para un grupo en específico, sino para todo aquel que en él cree se pueda eh, salvar y no enfrentar la muerte eterna. No perderse. Amén. Quiero, hermanos, saludar a cada amigo, a cada hermano que nos acompaña en esta hermosa, Mañana que Dios nos ha regalado Estamos transmitiendo desde la República Dominicana Estamos en vivo desde Santiago de los Caballeros Municipio de Sabana Iglesia Saludando a cada amigo, a cada hermano que nos acompaña Desde los Estados Unidos, desde Canadá Y también en la República Dominicana Quiero que el que tenga su Biblia se vaya ubicando Vaya buscando su Biblia Vamos a estar estudiando algunos versículos de la Biblia. Vamos a estar leyendo desde el libro de Juan, capítulo 9. El libro de Juan, capítulo 9. Quiero que nosotros en esta mañana quizás hagamos esto un poco diferente. Vamos, vamos a ver, vamos a analizar versículo por versículo. Vamos a indagar un poquito más, más allá de lo que dice eh, la escritura de lo que quizás a plena vista podemos leer Y vamos a analizar la historia de este hombre eh, Ciego de nacimiento Dice la palabra que nació ciego Una historia registrada en el libro de Juan capítulo 9 Y vamos a leer desde el 1 al 7 Puede buscarse eh, un pedazo de papel también buscarse lápiz o lapicero para poder tomar apuntes si así lo desea. Y lo que usted aquí aprenda, hermano, en esta emisora lo puede compartir en su iglesia con sus amigos. También si tiene un grupo pequeño, una, 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 un grupo pequeño de amigos o de, de vecinos, una célula lo puede compartir también o también en su iglesia. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 7. Juan 9, del 1 al 7. Y cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, gloria y honra. Te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Señor, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de su presencia. Queremos pedirte perdón Dios eterno por cualquier mal, cualquier ofensa que hayamos cometido. Porque queremos estar limpio delante de tu presencia. Señor, perdone nuestras iniquidades perdone nuestros errores, nuestro pecado, Dios eterno, porque sabemos que estamos delante de un Dios perfecto, santo, puro, justo. Señor, yo le pido que sea usted que nos ayude a entender estas sus palabras. Padre, que usted abra nuestro entendimiento, que usted abra nuestra mente, Señor, que usted trate con cada uno de nosotros, porque su palabra es rica, Dios de la gloria, es poderosa para cambiar, es poderosa para enseñarnos Grandes, ocultas cosas que no conocemos Padre, tome control de lo que aquí se haga De lo que aquí se diga Y que todo, Señor, sea para su gloria Que la gloria no sea para nadie Sino para ti, oh Dios Te pido, Padre, que este mensaje No sea para herir a nadie Sino que sea un mensaje Para bendecir, para fortalecer, para guiar Para que nos enamoremos más, Señor de usted oh Dios Y para que aprendamos Señor de la gloria De cómo usted obra en la vida del hombre Padre todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús Amén Hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Jesús pone donde no hay Jesús pone donde no hay eso es una gran verdad. Hermanos, nada de lo que nosotros tenemos lo tenemos porque nosotros lo hicimos. Ninguna de las cualidades, de las virtudes que tenemos, la tenemos porque nosotros la creamos nosotros mismos, sino porque Dios nos la ha dado. Aquellas personas que han venido a los pies de Cristo, aquellas personas, hermanos, que hoy le sirven al Señor. Nosotros podemos decir que lo que hoy podemos hacer, Dios nos lo dio. Y las cosas que hoy tenemos y las cosas que hoy podemos hacer, no eran porque ya estaban ahí, sino porque Dios la hizo en nosotros. Y en nuestra vida, donde no habían ciertas cosas que hoy tenemos, es porque el Señor la hizo y la puso en nuestra vida Eso es una gran verdad que usted y yo debemos de entender Que el Señor pone donde no hay Donde no hay sabiduría, el Señor la pone Donde no hay paz, el Señor pone paz Donde no hay entendimiento, el Señor pone entendimiento Donde no hay sanidad, Dios pone sanidad donde no hay capacidades específicas para servirle al Señor. Dios la pone ahí para su gloria y para su honra. Pero eso hermano, es que Dios usa a la persona menos adecuada para su obra. El Señor usa a la persona menos esperada por la gente. Dios la usa para su gloria y su honra. Porque Dios se especializa poniendo donde no hay. En el capítulo 9, del libro de Juan, la historia que acabamos de leer, registra una historia de un hombre que la palabra dice que este hombre nació ciego. Y vamos, vamos a analizar estos siete textos, estos siete versículos, uno a uno. Y... Vamos a ver y vamos a indagar Versículo por versículo Lo primero que vemos es que la palabra dice En el primer versículo Al pasar Jesús Vio a un hombre ciego de nacimiento Hoy quiero decirte Que Jesús ve al que no podía ver Jesús ve al que no podía podía ver. La palabra dice que cuando Jesús pasó, vio a este hombre y sin nadie decirle al Señor, el Señor sabía que este hombre había nacido ciego. Y la necesidad de este hombre era adquirir o obtener la vista. El Señor puso su vista en el que no podía ver. El Señor conoce tu necesidad. Dice la palabra que Jesucristo al pasar vio a un hombre ciego. El Señor puso su vista en el que no podía ver. El Señor conoce tu necesidad. Nadie le dijo a Jesús que este hombre había nacido ciego. El Señor conoce conoce tus incapacidades, el Señor conoce tu situación, Dios no está ajeno por lo que tú estás pasando, dice la palabra que Jesús puso su vista, vio a un hombre que había nacido ciego, debemos de saber que el Señor conoce tu problema, el Señor no está ajeno, al problema por el cual tú estás pasando Dios no está ajeno a tus necesidades Dios no está ajeno a tus incapacidades Dios no está ajeno a tus temores Dios no está ajeno a tus dolores Dios no está ajeno a los errores que tú has cometido El Señor sabe todo de ti El Señor dice la palabra Que Jesús vio a este hombre Puso su vista En este hombre que no podía ver Y el Señor inmediatamente conoció su situación De que él había nacido ciego El Señor sabe todo Sobre tu vida El Señor sabe Los errores El Señor sabe tus incapacidades El Señor sabe tus áreas débiles, el Señor sabe con cuáles áreas tú estás batallando, peleando en tu vida, pero Él aún pone su vista en ti. Hermano, vemos esta gran verdad y cómo el Señor, aún nosotros quizás siendo rechazados por la sociedad, aún quizás muchos de nosotros siendo, hermanos, apartados, Quizás de nuestros seres queridos, nuestros familiares. Personas que, que ni se dignaban en poner su vista en nosotros. Pero aún Jesús pone su vista en nosotros. Jesucristo hizo lo mismo con saqueo. Dice la palabra de Dios en Lucas 19, 5. Que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, saqueo, date prisa, desciende. Saqueo, aún siendo un ladrón, saqueo aún siendo un comprador de impuesto injusto dice la palabra que el Señor puso su vista en este hombre hermano, quiero que usted entienda esto no importa quién haya quitado su vista de ti no importa quién para ello tú no seas digno ni de mirar el Señor aún pone su vista en ti y si el Señor pone su vista en ti es porque Él quiere poner donde no hay Él quiere hacer algo en tu vida Dice la palabra que Jesús pasó y vio a este hombre que había nacido ciego. Dice la palabra en Lucas 19, 5, que Jesús pasó, miró hacia arriba y puso su vista en saqueo. Jesús hizo lo mismo con el paralítico de Betesda. Juan capítulo 5, versículo 6, dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Yo sé que muchas personas han quitado su vista de ti, quizás por los errores que tú has cometido, quizás por tus debilidades, quizás por tus incapacidades, quizás porque te han dado muchas oportunidades y quizás tú no la has aprovechado ninguna y ya han quitado su vista de ti. Pero no importa quién haya quitado su vista de usted el Señor hoy la pone en ti. A esas personas que están fuera de la vista y de la mente de muchos, a esas personas son las cuales el Señor pone su vista. Hay una frase que dice, hay un decir que dice, fuera de vista, fuera de mente. Y hay personas que para sacarte a ti de su mente, de su vida, han decidido, quitar su vista de ti han decidido olvidarte han decidido ya quizás no pensar en ti te han dado la espalda ya para ellos tú no vale la pena ya para ellos quizás no hay esperanza para ti y han quitado su vista de ti para así sacarse, sacarte de sus mentes pero aunque el hombre quite la vista de ti por tu pasado Hoy quiero decirte, y quiero que tú entiendas, que aún Jesucristo pone su vista en ti. Y es impresionante, hermano, como el Señor manda a la humanidad caída a poner su vista en Él. Solo después de Él poner su vista en nosotros. Hebreos 12.2 dice la palabra, puesto los ojos en Cristo Jesús. El Señor manda a una humanidad caída a poner su vista en Él, pero el Señor nos manda a nosotros poner nuestros ojos en Cristo Jesús ya después que Él la puso en la humanidad caída. El Señor nos manda a enfocarnos en Él ya después que Él se enfocó en nosotros, aún nosotros, hermano, quedándole mal, aún nosotros fracasando, fallando, Hay personas que han decidido quitar su vista de ti. Pero hoy yo quiero que tú sepas que Jesús ve al que no puede ver. Este hombre no tenía la capacidad para ver. Este hombre quizás no tenía a Jesús en mente, pero Jesús aún así lo vio. Y... Dice la palabra que Jesús vio a este hombre que había nacido ciego El segundo versículo Los discípulos le hacen una pregunta al Señor Y debemos preguntarnos ¿Por qué este hombre había nacido ciego? ¿Por qué este hombre no tenía vista? No tenía visión, no podía ver Los discípulos le hacen esta pregunta al Señor En el versículo 2 Jesucristo le responde en el versículo 3 Por lo tanto vamos a ver estos dos versículos conjuntamente Dice Y le preguntaron sus discípulos diciendo Rabí ¿Quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús No es que pecó este ni sus padres Sino para que las obras de Dios se, mani se, se manifiesten en él Los discípulos creían Que este hombre había nacido ciego por los pecados de sus padres Y muchas veces nosotros tomamos la misma actitud de los discípulos La cual era una creencia judía Los judíos creían que cuando a una persona le venía un mal O nacía con un mal, quizás eran los padres de esa persona que habían pecado Por lo tanto nació con esa condición O quizás pensaban que cualquier mal que le venía a una persona era causa de un pecado que esa persona había cometido Los discípulos le preguntan Señor, este hombre nació ciego, ¿por qué? Porque pecó él O pecó, Pecaron sus padres Jesús le contesta En el versículo 3 y dice No es que este pecó Ni sus padres tampoco Jesús le está diciendo, este hombre No está ciego por un error que Un pecado que él haya cometido Por consecuencia de un pecado que él haya cometido Ni tampoco por consecuencia de un pecado Que sus padres hayan cometido Sino que este hombre Nació ciego Para que las obras de Dios se manifiesten en él Para que cuando Jesucristo lo sanara El poder de Dios fuera manifestado Y para que ellos vean que Jesús Era el Mesías Porque entre las profecías mesiánicas estaba que el mesías iba a venir a darle la vista a los ciegos la razón por la cual este hombre nace ciego es para que dios sea glorificado por medio de su de su sanidad pero esto era una creencia común entre los judíos y muchas veces nosotros pensamos de la misma manera Muchas veces cuando nosotros vemos a una persona Traspasar por una enfermedad o por un problema Nosotros inmediatamente comenzamos a juzgar a esa persona Decimos, bueno, a ese hombre le está yendo tan mal Porque quizás está cosechando lo que sembró O ese hombre está pasando por esa situación Por algo malo que él hizo Y fue lo mismo que, que los ciudadanos de la isla de Malta Dijeron sobre Pablo Acuerdan cuando Pablo estaba en la barca Y la barca eh, se destruyó Y tuvieron que, que nadar y pasar en pedazos de tabla Y llegaron a una isla llamada Malta Y cuando llegan a la isla llamada Malta Eso está registrado en el libro de los hechos Dice la palabra que porque estaba frío Hicieron una fogata Y cuando estaban cargando ramos a la fogata Parece que echaron un, una rama de un árbol que aún tenía una culebra Una serpiente Y aparentemente la serpiente era venenosa Entonces cuando ven que esa serpiente Viene y muerde a Pablo Dicen los ciudadanos de la isla de Malta Dicen wow pero mira Este hombre se le escapó A, a la tormenta Y no se ahogó Pero mira Aquí vino y le, y, le, y le alcanzó El mal que hizo Esta culebra vino y lo mordió aquí se va a morir ellos pensaban que esa culebra había mordido a Pablo por un mal que él había hecho y que quizá Pablo se le había escapado al juicio de Dios en no morirse en la barca, pero vino y le alcanzó aquí con esta culebra. Y muchas veces nosotros pensamos así, hermano. Muchas veces nosotros somos rápidos para juzgar a una persona de acuerdo a la situación por la cual está pasando. Cuando vemos a una persona hermano pasando por una situación difícil Inmediatamente pensamos que fue que esa persona pecó O hizo algún mal Pensamos que cuando una persona está enfrentando un problema O una enfermedad Es consecuencia de haber pecado El cual era la misma situación con Job Y sus tres amigos Elifaz, Bildad y Zofar. ¿Acuerdan la historia de Job? Que sus tres amigos le acusaban y decían que él había perdido a sus hijos, su pertenencia, y todo ese gran mal que había venido a su vida era consecuencia de un mal que él había cometido. Elifaz, Bildad y Zofar estaban culpando a Job y le decían que todo eso era consecuencia del pecado que él había cometido en su vida. Y vemos esto cuando yo le dicen a Job en el capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice, Re, recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde ha sido destruido los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Ellos le están diciendo que él está cegando las cosas malas que él cosechó. Pero en realidad, hermanos, hay tres muertes bíblicas perdón, tres enfermedades bíblicas y quiero eh, presentarle este punto para que nosotros no seamos rápido en juzgar como los discípulos del Señor. Vemos que en la Biblia hay tres tipos de enfermedades. Está la enfermedad como esta, la que dice el Señor para mostrar la gloria de Dios, enfermedades que Dios permite, para sanar una persona y cuando esa persona es sanada Dios es glorificado, la persona ve en el poder sanador de Dios Y de que hay un Dios que sana También esa es la primera enfermedad, para mostrar la gloria de Dios La segunda enfermedad es para arrepentimiento Hay personas que se enferman y por medio de esa enfermedad se arrepienten de sus pecados Reconocen a Cristo como su Señor y Salvador entonces, hay situaciones, hay enfermedades que Dios permite para que la persona se arrepienta. Pero también está la enfermedad para muerte. Hay personas que se enferman y mueren. Así también hay tres tipos de problemas bíblicos. No podemos pensar que cuando una persona está pasando por un problema, es inmediatamente consecuencia o cosecha de un pecado o de algo malo que haya cometido en su vida. Porque vemos tres problemas. ¿Está? El problema que nosotros no buscamos. Y este sí es consecuencia del pecado de un error que nosotros hayamos cometido. Hay problemas en los cuales nos encontramos que nosotros nos buscamos ese problema. Ejemplo. El rey David en 2 Samuel capítulo 11. Todo... Todas esas consecuencias que vinieron a la vida del rey David Desde el capítulo 11 en adelante La violación de su propia hija por su medio hermano Su hija Tamar es violada por Amnón eh, Cuando Absalón envía a matar a, a, a su hermano que había violado a su hermana cuando Absalón se levanta contra su propio padre Para perseguirlo y tomar su trono La muerte del de hijo A los siete días que tuvo con Bezabé Todo eso sí es consecuencia Del pecado Y ese problema vino a la vida de David Porque él se lo buscó Pero vemos Otro segundo tipo de problema Que son problemas que nos buscan otra persona a nosotros Hay muchas veces hermanos que hay personas que nos buscan problemas a nosotros. No, no, Nosotros no nos lo buscamos, pero hay personas con las cuales estamos conectadas que si nosotros no tenemos mucho cuidado, nos pueden involucrar en un problema. Yo he escuchado de personas que han estado hablando con una persona en la calle y van a darle un tiro a la persona con la cual está, están hablando y ese tiro dirigido hacia otra persona se le da a la persona que estaba hablando con él. Ese problema te lo buscó esa, esa persona Y vemos un ejemplo en la, Biblia, en la vida de Abraham Génesis capítulo 14 Cuando Lot se va hacia Sodoma y Gomorra Y vienen unos reyes y capturan a Sodoma Y se llevan a Lot cautivo Y entonces tiene que venir Abraham, ya un anciano A, re, a rescatar a Lot Ese problema se lo buscó Lord Abraham. Entonces hay personas que nos buscan problemas. Hay personas que nos involucran en problemas. Hay personas que dicen cosas que usted no ha dicho. Y a usted le buscan un problema. Pero también está el tercer tipo de problema. Que son problemas que Dios permite para, para cumplir un propósito en nuestra vida. No son consecuencia de nuestros errores. No son consecuencia del error de otra persona en nuestra vida. Sino que Dios lo permite. Para cumplir un propósito en nuestra vida Y eso lo vemos en la vida de José Génesis capítulo 37 Cuando José es vendido por sus hermanos Pero con el final propósito de ser trasladado a Egipto Para poder, eh, para poder eh, discernir el sueño del faraón Interpretar el sueño del faraón Y así poder salva, salvar toda una nación de una gran hambruna que se acercaba entonces vemos esos tres tipos de enfermedades Enfermedades eh, para la gloria de Dios Enfermedades para arrepentimiento Y enfermedades para muerte Problemas que nos buscamos nosotros Problemas que nos buscan otra persona Y problemas que Dios permite en nuestra vida Los discípulos en el segundo versículo Le hacen esta pregunta al Señor y, y, y ese error lo cometemos muchos de nosotros Le, pre, le preguntan al Señor que, que si este hombre había nacido ciego Por culpa de sus pecados O por los pecados que su padre habían cometido Jesús le contesta y le dice que no Que La razón por la cual este hombre había nacido ciego Era para Que la gloria de Dios Sea manifestada en él Para, para que cuando el Señor Lo sanara Dios sea glorificado Y vamos a ir a una pausa musical. Después de esta pausa musical vamos a entrar en, en los, eh, el versículo 4 y 5 y 6 y 7. Y ahí es que vamos a enfocar esta enseñanza, en los últimos dos versículos. Hay, una, hay cosas, hermano, muy interesantes que podemos aprender en esta historia, por favor. Le, quedo, le pido que se quede en sintonía para nosotros así, eh, después de esta pausa musical, eh, seguir indagando... Estos versículos muy interesantes. Por favor de quedarse en sintonía mientras escuchamos esta hermosa alabanza. Bendiciones, queridos hermanos, muchas gracias por quedarse en sintonía. Usted está escuchando su emisora, Radio Monte Carmelo. Este es su programa desde un torbellino. Le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Y estamos tratando esta historia. Estamos eh, tratando este mensaje bajo el título Jesús Pone Donde no Hay. Jesús pone donde no hay. Estamos viendo la historia de este hombre. En el libro de Juan capítulo 9 que dice la palabra que nació ciego Y estamos estudiando versículo por versículo Y vamos a entrar en el versículo 4 y 5 Y dice el 4 y 5 de Juan capítulo 9 Jesús le dice me es necesario hacer las obras del que me envió Entre tanto que el día dura La noche viene cuando nadie puede trabajar entre tanto que estoy en el mundo Luz soy del mundo Y vemos que Jesús Hace una gran y muy importante declaración En el versículo 4 y 5 Jesús le dijo que le era necesario Hacer las obras del que le envió Su padre Entre tanto que el día dura La noche viene La razón por la cual tú y yo Estamos aquí es para servirle a Dios. Y usted y yo debemos de servirle a Dios mientras está de día. Y aquí el día significa vida. Porque Jesús le dice, entre tanto que el día dura, la noche viene. Jesús le está diciendo, ya mi muerte se acerca. Y aquí la noche hace referencia a la muerte. Oscuridad representa muerte. Y de noche nadie trabaja, sino que duerme y, la due y el dormir representa muerte. Jesús le está diciendo, no, mientras yo estoy vivo aquí en la tierra, yo tengo que hacer la voluntad de mi Padre. Yo tengo que servirle a Dios. Yo tengo que hacer la obra de mi Padre. Porque la vida que, 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 que estoy viviendo aquí en la tierra es para hacer la obra de Dios, ya que yo sé que la muerte... Se aproxima ya que yo sé que tendré que ser crucificado Y cuando yo muera ya yo no podré hacer la obra que mi, mi Padre me dejó aquí en la tierra Hermano, eso debe de causar una gran inquietud en cada uno de nosotros Tú y yo estamos aquí en la tierra para hacer la obra de Dios Para realizar un servicio al Padre y el tiempo, el espacio que a ti se te ha dado Mientras tú tengas vida Porque cuando venga la noche Cuando venga la muerte Cuando tú te mueras Tú no podrás servirle a Dios Y debemos de preguntarnos ¿Estoy yo haciendo la obra de Dios? ¿Estoy yo haciendo lo que el Señor me ha llamado a hacer? Hermano, porque habrá muchas personas que quizás querán Ya después de muerto Hacer lo que le Correspondía Pero ya después que tú mueras No podrás hacerlo Esto debe de causar una gran inquietud Y una gran pregunta en cada uno de nosotros Estoy yo haciendo Lo que Dios me ha mandado a hacer Estoy yo haciendo El propósito por el cual Dios a mí me creó Jesús enseña Su dedicación, su enfoque En hacer lo que el Padre le envió a hacer y hay muchas personas hoy en día desenfocadas Hay personas haciendo otras cosas Mientras el día dura, mientras tienen vida Hay personas buscando las añadiduras primero En vez de andar buscando el reino de Dios y su justicia Hermano, hay un tiempo establecido Para usted hacer la obra de Dios Que es mientras usted tenga vida Mientras el día dura y cuando Jesús dice, la noche viene cuando nadie puede trabajar, Jesús le está diciendo, mi muerte se acerca y yo tengo que hacer la obra de Dios, la voluntad de Dios mientras tengo vida porque ya yo sé que voy a ser crucificado, ya yo sé que voy a morir. Y eso también es una gran enseñanza concerniente, hermano, aprovechar el tiempo a aquellas personas que aún no conocen a Cristo y alcanzar la salvación. Usted puede entregarle su vida al Señor. Usted puede ser perdonado por Dios. Usted puede ser redimido por la obra redentora de Cristo. Usted, usted tiene la capacidad, el tiempo para recibirlo, para aceptarlo. Mientras está de día, mientras usted está vivo. Pero después que venga la noche, después que usted se muera, no hay ninguna oportunidad. Ni tampoco habrá un segundo chance para usted. Aceptar al Señor para usted alcanzar la salvación Olvídese lo que usted ha aprendido De su tradición o de su familia anterior Hermano, porque el que se murió sin Cristo Ya después de que está muerto No hay ningún rito No hay ninguna religión o tradición Que a usted lo pueda llevar al cielo Podrán prenderle 40 mil velones Y si usted se, se murió sin Cristo Usted no, no se irá para el cielo O si no, pregúntenle en eso al hombre rico ¿Se acuerdan de la historia del rico y Lázaro? Que después que Lázaro que, que murió el rico Murió Lázaro Dice la palabra que Lázaro fue llevado al seno de Abraham Y que el rico fue, fue sepultado Y fue a un lugar de tormento Y después que estaba ahí Quería salir de ahí Abraham le dijo no mi hijo entre tú y nosotros hay una gran cima, hay una gran distancia. Y los que están allá no pueden pasar para acá. Y los que están acá no pueden pasar para allá. Ahora, si usted se muere sin recibir a Cristo. Si usted se muere sin ser perdonado por sus pecados. El lugar donde usted vaya, que será el infierno. De ahí usted no puede salir. Y esta gran verdad que Jesús le, le dijo. Entre tanto que el día dura La noche viene cuando nadie puede trabajar Mientras tú tienes vida Acepta a Jesús Porque si te mueres sin Él Tú no podrás hacer nada Ahora Vamos a trasladarnos Al versículo 6 y 7 Que son El, el, el centro De la enseñanza de hoy Dice la palabra Dicho esto escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Hermano, el título de este mensaje Jesús pone donde no hay. ¿Y de dónde proviene este, este título y este mensaje? Bueno, yo soy de lo que pienso que este hombre nació sin ojos. Cuando la palabra dice que este hombre nació ciego. Y cuando vemos que dice la palabra que Jesús escupió en la tierra e hizo lodo y se lo untó. Este hombre nació sin ojos. Y cuando el Señor le dice, le, le unta lodo, podemos entender que en ese momento Dios, Jesucristo, le formó los ojos a este hombre. Este hombre no tenía ojos. ¿Y por qué yo pienso eso? Bueno, dice la palabra que el Señor escupió en tierra. ¿Y de qué fue que Dios formó al hombre? Bueno, Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, Entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, la razón por la cual yo creo que, que este hombre nació sin ojos No solamente que nació ciego, sino que nació sin ojos Y cuando Jesús escupió en la tierra e hizo lodo Fue para formarle los ojos a este hombre Jesús puso ojos donde no había El Señor pone donde no hay Del mismo material con el cual Dios creó al hombre Fue lo mismo con lo que Jesús le untó en los ojos de este hombre. Hermano, usted tiene que entender. Amigo que me escucha. Donde no hay, Jesús pone. Donde no hay paz, Jesús pone paz. Donde no hay sabiduría, el Señor pone sabiduría. Donde no hay sanidad, donde no hay salud, Dios pone salud. Donde no hay capacidad, quizás, para servirle. Dios pone la capacidad, la sabiduría para que usted le sirva a Él. Hermano, no... No le ponga límite a lo que Dios puede hacer en su vida. Dios con nada hace mucho. Cuando usted pone el nada o lo poco que usted tiene o lo que usted estima de sí mismo en la mano del Señor, Dios puede hacer grandes maravillas. Hay personas, hermano, que porque quizás no tienen elocuencia, elocuencia para hablar. Hay personas que porque quizás no tienen una profesión. Hay personas porque quizás eh, no tienen... Eh, cierto grado nivel escolar creen que Dios no puede hacer nada en su vida creen que Dios no lo puede llevar a grandes lugares Dios pone donde no hay este hombre no tenía ojos Jesús le puso ojos donde no había por eso yo entiendo y yo creo, soy un fiel eh, creador de que, de que este hombre nació sin ojos. Y que a, a Jesús eh, escupir en la tierra y hacerlo, de ahí fue que le formó. Jesús pone donde no hay. No permita que su pasado limite lo que Dios puede hacer en su presente. Yo me encuentro con muchas personas que dicen, varón, porque yo no me memorizo ni un texto bíblico. Es que, es que, es que yo, yo no sé expresarme, yo no sé predicar No se preocupe, varón de Dios Que Dios es un experto haciendo algo de la nada Hermano. Dios creó el universo de nada Dios se especializa poniendo donde no hay Dios especializa en hacer algo de la nada De la nada Dios creó toda esta inmensidad de mundo y de universo, hermano. Génesis capítulo 1. Dios dio la palabra, habló y se hicieron las estrellas, el sol, la luna. Dios de la nada hace algo. La persona que dice, varón, pero yo he sido un adicto por 20 o 15 años. No se preocupe que Dios de un adicto puede ser un gran pastor. No, pero yo he sido un delincuente, no se preocupe que Dios de un delincuente hace un gran predicador. Miren el apóstol Pablo, un hombre hermano, un hombre violento, un hombre que arrastraba y perseguía a la iglesia. Miren, y Dios de ese hombre, perseguidor de la iglesia, hizo para mí en lo personal el hombre más usado por Dios en la tierra, el apóstol Pablo. El escritor de la tercera parte del Nuevo Testamento, aquel, aquel gran plantador de iglesias, Dios, hermano, de un simple pescador, hizo al primer pastor de la iglesia. El primer pastor de la iglesia permitida fue el apóstol Pedro. Pedro era un pescador del vulgo, un hombre bruto, hermano, un hombre violento, un hombre que en un momento sacó una espada y le cortó la oreja. Al siervo de Marcos cuando vinieron a arrestar a Jesús. Un hombre que negó a Jesús. Un hombre que maldijo. Dice la palabra que, que cuando aquella joven le preguntaba a Pedro cuando se estaba calentando en el fuego extraño. Con un grupo de gente que si él conocía a Jesús. Que él hablaba como ellos. Que si sí, él era un seguidor de Jesús. Dice la palabra que Pedro maldijo. Hermano, pero de Pedro Dios hizo. Aquel pastor de la iglesia primitiva. hermano, de un endemoniado que vivía en la calle desnudo, de un endemoniado que tenía a, a, la, a la región de, de Gadara en zozobra. Dios hizo el, el mayor y más excelente evangelista. De un endemoniado que tenía una legión de demonios, que tenía seis mil desmo, demonios dentro de él. Y este hombre andaba desnudo. Este hombre tenían que amarrarlo con cadenas. Este hombre dormía en los sepulcros, en el cementerio, podemos decir. Y de ese hombre, del endemoniado gadareno, Dios hizo para mí el primer y mayor gran evangelista con un testimonio para dar. Este hombre le dijo a Jesús que él quiere ir. irse con él. Jesús le dijo, no, 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 ve a Dicápolis Dicápolis era un conjunto de 10 ciudades Y este hombre fue y le predicó a esas 10 ciudades Imagínense el testimonio tan impactante Del endemoniado cadareno Venga, pero Este no era el loco que andaba desnudo Este no era el loco que lo tenían amarrado lo mismo podrán decir usted. este no era el loco que, que se la pasaba en los puntos. Este no era el loco, eh, el adicto, hermano, que la familia tenía que irlo a buscarlo a los puntos. Este no era el hombre que le vendía la estufa y la nevera a su padre y a su madre. Este no era el muchacho que andaba robando. Este no era el hombre que vendía droga en el punto. Pero míralo ahora. Sí, hermano, Dios de ti puede hacer algo grande. Dios de la nada hace algo. Dios pone donde no hay. Este hombre no tenía ojos Bueno el Señor le hizo ojos Con la tierra Con ese lodo Dios hizo algo Donde no había Entiende hermano Dios se especializa En hacer algo de la nada Acuerden la historia En Juan capítulo 6 De cuando la multitud tenía hambre Y que un joven Puso los pocos panes Y los pocos peces Dos peces y tres panes en la mano del Señor. Y el Señor multiplicó eso para alimentar a cinco mil personas. Cuando tú pones lo poco que tú tienes, lo poco que tú eres, en la mano de Jesús, Dios hará grandes cosas para bendecir a muchas personas. Cuando ese joven puso lo poco que tenía en la mano de Dios, Dios lo usó para bendecir a muchos. Cuando tú pones lo poco que tú estimas tu vida en la mano de Jesús, Dios la usará para bendecir a muchas personas. Hermanos, de María Magdalena, una mujer prostituta, el Señor levantó a la primera persona, al primer ser humano, en predicar al Cristo resucitado. Ella fue que vio a Jesús, Jesús se le presentó cuando resucitó de la tumba Y ella fue a decirle a los apóstoles que ella había visto a Cristo resucitado La primera persona en historia en predicar a un Cristo resucitado fue María Magdalena ¿Y quién era María Magdalena? Bueno, se dice que era una prostituta ¿Se acuerdan en la casa de Simón el fariseo? Esta mujer que ungió los pies del Señor Que Simón dijo, wow, pero si este hombre supiera quién es esa mujer ni dejaría que se la acercara, porque es una mujer prostituta, era una pecadora. Bueno, de esa mujer, Jesús levantó a la primera persona en predicar al Cristo resucitado. De la mujer samaritana, hizo una gran evangelista. Aquella mujer que, que el Señor conoció en el pozo de Jacob, la, la mujer samaritana que tenía cuatro maridos y el que tenía aún actualmente no era el de ella. Una mujer, hermano rápida en la calle, pero de esa mujer, Dios hizo una evangelista, dice la palabra que ella fue a Samaria y le dijo a los samaritanos de un hombre que ella había conocido, que le había dicho toda su vida, y dice la palabra que los samaritanos vinieron a ver a Jesús, porque ella le había, le había hablado de Jesús, y dice la palabra que ellos dijeron, bueno, ya yo no creo por lo que tú dices, sino que yo creo por lo que estoy viendo, que este sí es el profeta, este sí es el enviado. Hermano, estamos hablando de personas que Dios usó Personas cuya vida era escatimada como nada Y el Señor hizo algo con ella Hermano, Jesús pone donde no hay Sin su vida no hay paz El Señor pone paz Sin su vida no hay sabiduría Dios pone sabiduría Sin su vida quizás usted cree que no tiene la capacidad O la virtud para servirle a Dios Dios la va a poner Preocúpese de todo No limite el poder de Dios En manos de un simple pastor de ovejas El rey David Dios levantó al gran rey majestuoso de Israel De un pastor de ovejas De personas que trabajan con, con vacas y ganado Dios puede levantar un gran hombre de Dios de personas que dirigían grupos callejeros, bandas, pandillas, lo que sea. Dios puede levantar un pastor, un líder dentro de su pueblo. Empresarios que trabajaban en lo secular. Dios puede levantar, hermano, un gran líder, un, dir un dirigente para el Señor, para su, su gloria y su honra. Hermano, Dios pone donde no hay. Ahora, muy importante, y ya con esto concluyo. Vemos que hay una parte muy importante para Dios hacer algo grande en nuestra vida. Hay una parte muy importante para Dios poner donde no hay. Y no es solamente usted tener un encuentro, un choque con el Señor. Porque si el ciego no hubiese hecho lo que el Señor le dijo que hiciera, él no hubiese recibido la vista o sus ojos. Miren esto, el Señor le dijo en el último texto, versículo 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, <coughs> perdón, y se lavó y regresó viendo. Si el ciego no hubiese ido y se hubiese lavado, no hubiese recibido la vista, porque entre los requisitos del Señor estaba la parte que le correspondía a él. El Señor hizo su parte, le untó el lodo en sus ojos. Ahora, había una parte que le correspondía al cielo que era de ir y lavarse. Y si él no va y se lava en el estanque de Siloé, si no va precisamente a ese lugar específico donde el Señor lo envió, no recibe la vista. Ahora, quiero ¿qué le quiero dar dicho con esto, hermano? Que ya después que venimos a los pies del Señor, para el Señor cumplir y hacer grandes cosas en nuestra vida, tenemos que ser obediente al pie de la letra. Sin obediencia, Dios no hará nada en nuestra vida. Hay muchas personas que han tenido encuentros impactantes con Jesús, pero Dios no ha hecho nada con ellos porque le falta esta gran parte, la obediencia. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Y quizás tú has tenido un encuentro con el Señor, pero te toca, te falta una parte. Es obedecer lo que Él te dice. Hermanos, solamente este hombre no recibió la vista cuando el Señor le untó el lodo. Noten esto. Él no recibió la vista cuando el Señor le untó el lodo. Él recibió la vista cuando fue y se lavó en el estanque de Silo, que es traducido es enviado. Y ese estanque representa a Cristo. Cristo es el enviado. Cuando nos lavamos en Él, cuando nos sumergimos en Él, vamos a recibir la vista y Dios hará grande cosas en nuestra vida. Y el estanque de Siloé fue el estanque edificado por el rey Ezequías en el Antiguo Testamento. Pero que tiene una enseñanza y que ese estanque representa a Cristo. Cristo es el enviado. Hermano, no es suficiente... De que usted quizás sea impactado por el Señor. No, resta una parte muy importante en la cual hoy en día se está desatendiendo mucho, que es la obediencia al pie de la letra. Solamente y únicamente cuando este hombre hizo lo que el Señor le dijo que él tenía que hacer, que era lavarse en un estanque específico, no era en el estanque que él quisiera, no era en el arroyo, no era en el pozo, no era en el río de Jerusalén, no, no, era en el estanque de Siloé Con nombre e ubicación Si Él no lo hace así, no recibe la vista Hermanos, Dios es experto poniendo donde no hay Pero para, el que, para que el Señor ponga donde no hay Tenemos que hacer lo que Él nos dice que debemos de hacer Quiero saludar a mi hermano Alfonso Rivera, hermano que Dios me le bendiga, un hermano muy querido de mi parte que está conectado con nosotros. Hermanos, nunca se olvide que Jesús pone donde no hay. Ponga lo poco que usted conoce, lo poco que usted se estima en la mano de Jesús y el Señor hará grandes cosas en su vida. Hermanos, que Dios le bendiga de una manera muy especial. Nunca, limita, nunca limite el poder. De Dios, hermano, nunca limite lo que el Señor puede hacer en su vida. Dios es grande, Dios es poderoso, y lo que es imposible para el hombre es posible para con Dios. Amén.